0: Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur un message que je vais pouvoir partager avec vous. On va lire ensemble deux textes. Le titre de mon message, c'est « Que faire face aux défis de la vie ?»« Que faire face aux défis de la vie ?» Je crois que ce titre parle à plusieurs personnes, ça me parle à moi et je sais que ça te parle à toi également. On va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans 1 Roi 17, les versets 8 à 12. Je le, le lire dans mon iPad ici. 1 Roi 17, verset 8 à 12. La parole dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, donc à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourons. Le deuxième texte que nous allons lire va se retrouver dans Romains, Romains 12 au verset 12, ça va être un seul verset. La Bible dit réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, cet échange, ce partage autour de ta parole, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est notre pain quotidien. Alors que nous sommes fatigués, alors que les défis sont trop nombreux, alors que nous sommes acculés et accablés, nous pouvons nous nourrir de ta parole comme du pain. Fait du bien au corps, ta parole fait du bien à l'âme, elle fait du bien à l'esprit, elle transforme toutes les situations de nos vies. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler au travers de ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas révéler euh, ta, 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 ta vision à quelqu'un. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas ouvrir les yeux de quelqu'un, tu vas renouveler l'intelligence, tu vas fortifier, tu vas délivrer, tu vas donner une percée à travers ta parole. Seigneur, nous nous attendons à toi. Puisses-tu prendre le contrôle, puisque je puisse disparaître, afin que toi seul, Saint-Esprit, puisses parler au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Alors si vous êtes, vous suivez en ligne, vous pouvez dire Amen dans les commentaires. Amen, Amen, participez. Aujourd'hui, on parle de défis. Que faire face aux défis de la vie? Parce que la vie est parsemée de défis. Il suffit de vivre assez longtemps pour se rendre compte que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que tout n'est pas toujours rose. Même les petits-enfants, même les petits-enfants aussi, ils peuvent vivre des défis alors qu'ils vont à l'école, alors qu'ils vont à la garderie, alors que même ils sont peut-être avec leurs frères et sœurs à la maison, parce qu'on est dans un monde voilà, déchu dans lequel Satan est là et Satan veut mettre des embûches veut mettre des, des, des bâtons dans les roues dans la vie des enfants de Dieu et de façon tout à fait générale aussi. La Bible va nous le dire, d'être sobre et de veiller parce que l'ennemi, le diable, notre adversaire est comme un lion rugissant qui cherche qu'il va dévorer. Et c'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que la vie est faite de défis. Mais Jésus nous donne une réponse Il nous dit dans Jean 10 au verset 10 qu'alors que l'ennemi vient pour égorger, pour voler, pour détruire, lui, il est venu pour, afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Voici la solution que Dieu te donne devant les défis. Jésus va dire à ses disciples de prendre courage, vous, allez, vous aurez des tribulations. Il leur dit « Vous allez être persécutés à cause de mon nom, vous allez rencontrer des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Que cette parole puisse être ta parole, alors que tu traverses des défis, Jésus te dit « Prends courage. » Prends courage parce qu'il a déjà vaincu. Prends courage parce que cette situation est déjà terrassée. Peut-être que dans le naturel, tu ne le vois pas encore, mais dans le spirituel, cette situation est déjà terrassée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, Christ nous avait déjà acquis la victoire. Christ nous a acquis la victoire sur tous les défis que nous pouvons, nous pouvons faire face parce que lui, il a vaincu. Il a vaincu à la croix. Alors si tu es persécuté, te dis prends courage. Sois fortifié dans ton homme intérieur parce que lui, il a déjà vaincu. Alors on arrive ici dans ce texte aujourd'hui. Et avant même de rentrer dans ce texte, j'aimerais parler à quelqu'un alors que je dis que la vie est parsemée de défis et qu'il y a l'ennemi qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche qui dévorer, Mais de l'autre côté, on a Dieu. On a Jésus qui nous dit qui nous a donné la victoire, de prendre courage parce qu'il a déjà vaincu. On doit se positionner en tant qu'enfant de Dieu. C'est important de réaliser ça parce que si on ne réalise pas ça, des fois on va subir des choses pour lesquels Christ nous a déjà affranchis, nous a déjà délivrés. On doit se positionner. Mais des fois, si on voit des gens qui devant les défis, devant les difficultés, parce qu'ils traversent une situation difficile, décident d'abandonner, décident de quitter l'Église, décident d'abandonner le Seigneur à cause d'un défi, n'oublions que Dieu n'est pas la cause. N Oublions que. Il y a l'ennemi qui est là, qui veut te mettre des bâtons dans les roues, qui te cause peut-être des problèmes dans ton travail, qui te cause peut-être des problèmes au niveau de tes études, qui te cause des problèmes à gauche et à droite. Et alors si toi, devant ces défis, devant ces problèmes, tu te renfermes, tu dis je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus ouvrir ma Bible, je ne veux même pas qu'on me parle de Jésus, je ne veux même pas entendre qu'on me dise, viens on va prier, je ne veux même pas entendre un chant de louange. Si tu prends cette position, alors tu as, donné, tu as laissé l'ennemi gagner parce que si Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Si Dieu n'est pas avec toi, qui va pouvoir t'aider Parce que tout se trouve en Dieu. Alors je sais que des fois c'est difficile, des fois on est fatigué, des fois on est accablé. Et le dimanche, se lever pour aller à l'église, c'est trop, trop lourd. Le mercredi, c'est trop lourd. Même ouvrir juste notre téléphone pour aller sur YouTube, pour aller sur le site de notre église locale, pour suivre un message, c'est trop lourd. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas... Prendre cette position-là, parce que si tu, 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 tu te retires de la présence de Dieu, mais alors tu as tout, tu, tu as, tu as tout gâché, tu as, tout, tu as laissé l'ennemi gagner. Mais si tu viens dans la présence de Dieu, si tu te dis que malgré tous ces défis-là, je n'ai aucun autre, comme Pierre a pu dire à Jésus à qui irions-nous, je n'ai aucun autre vers qui me tourner, si la moindre des choses que je peux faire, c'est de me tourner vers toi Seigneur. Parce que si toi, tu m'abandonnes, là vraiment, je suis, je suis fichu. Mais toi-même, tu me dis dans ta parole que où ton père et ta mère peuvent t'abandonner, moi, l'éternel, je te recueillerai. Toi, tu me dis dans ta parole que tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. C'est ça que Dieu nous dit. Alors, devant tes défis, positionne-toi déjà pour savoir de quel côté tu te tiens. Dis-toi devant cette situation-là, oui, ça peut être difficile, mais déjà, je ne veux pas tourner le dos à l'évangile. Je ne veux pas tourner le dos à Jésus dans le peu de force que j'ai, je cherchais à me connecter au Seigneur, je vais chercher à, à, à recevoir sa présence, à ressentir sa présence, à aller dans le lieu secret, ce lieu de prière, pour que Dieu puisse me parler. Alors la veuve de Sarepta va nous inspirer parce qu'elle a, elle a eu des défis en cascade. La Bible nous dit que la veuve de Sarepta avait plusieurs défis. Je vais en relever trois pour le bien de, cette, de ce partage. Le premier défi qu'elle avait, elle avait un défi relationnel, parce qu'on dit qu'elle était veuve. Ça veut dire qu'elle avait perdu son mari. Ça veut dire que surtout à l'époque, une femme qui n'avait déjà, que elle, elle vivait à travers, c'était l'homme qui travaillait, c'est l'homme qui, 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 qui apportait une stabilité, c'est l'homme qui apportait aussi un cadre, une famille, une maison, tout passait par là. De ne plus avoir son mari la rendait... Euh, la rendait fragile, en fait, vulnérable. Elle n'avait pas de moyens pour s'en sortir. Alors la veuve de s'arrêter devant ce défi, ce premier défi qui est un défi relationnel. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais parler à quelqu'un qui a un défi relationnel. Peut-être c'est un problème dans ton couple, où ça bat de l'aile, où tout avait bien commencé, mais au bout d'un certain temps, peut-être les fiançailles même sont engagées, peut-être même que le mariage ne, ne semble ne pas pouvoir avoir lieu parce qu'il y a tellement de discorde. Les familles sont tendues et il y a un défi à ce niveau-là. Peut-être que tu es déjà marié, mais alors que tu es dans le ton mariage, tu regardes ton mari, tu regardes ton épouse et tu te dis que ce n'était pas pour ça, ce n'était pas comme ça que j'avais envisagé les choses. Et tu vis un défi relationnel. Pour certains d'entre vous, le défi relationnel est plus au niveau de la famille, de la famille élargie. Ça peut être au niveau de la famille des parents avec l'enfant où il n'y a plus de communication, où on ne reconnaît plus notre enfant, où la rébellion a touché le cœur de notre enfant, où peut-être même des divisions, où peut-être même que le regard de notre enfant envers nous a changé. L'enfant nous culpabilise pour certaines choses. Rendu à l'âge adulte, l'enfant fait, le, fait le, le, le rapport un peu de l'éducation qu'on lui a donnée et trouve des choses à nous, à, nous, à nous reprocher, au point où la relation est engagée, où la relation est... est, est, est euh, la relation bas de l'aile. Peut-être au niveau de la famille élargie, peut-être c'est la fratrie, peut-être c'est les parents avec leurs enfants, les beaux-fils, les belles-filles. Il y a un défi relationnel. Mais j'aimerais te dire que devant ce défi relationnel, il y a une solution. Dieu a une solution pour toi face à ce défi. Dieu a une solution pour toi face à ces défis, face au défi que tu peux avoir. Peut-être que tu n'as pas les mots. Peut-être que tu vois la relation en train de mourir de mourir devant toi. Tu te dis, mais comment cette relation a pu arriver à ce, à ce point-là David a vécu un défi relationnel de taille. On parle de vivre des défis, de surmonter des défis. Il ben, n'y a, y a qu'à ouvrir la Bible pour voir des hommes et des femmes de Dieu. qu'on peut chanter leur louange, en guillemets. on peut dire, « Waouh, c'est des gens extraordinaires. » Mais ils ont aussi vécu des choses difficiles. Donc, si tu vis une chose difficile, ça ne veut pas dire que tu es moindre. Ce n'est pas de toi un moindre chrétien, une moindre personne. Non parce que David, alors qu'il a tout fait, alors qu'il a tout vaincu, alors qu'il a un royaume, vit le défi relationnel le plus déchirant pour la vie d'un parent. C'est de voir son propre fils Absalom, non seulement lui tourner le dos, mais lui faire outrage de façon tellement, tellement odieuse aux yeux de tout le peuple. Et nous pouvons vivre des défis comme ça dans nos vies. Mais comme, comme, comme David, ce n'est pas parce qu'on vit des défis qu'on est moindre qu'on est un moins bon chrétien, qu'on est à jeter à la poubelle, qu'on doit rester dans le, le fond de la salle, qu'on ne doit même pas venir devant Dieu. Non, David était quand même l'homme selon le cœur de Dieu, malgré tout ce qu'il a vécu. D'autres ont des défis financiers. La veuve est dans un temps de famine. Un temps de famine au point où elle dit « je n'ai rien de cuit, je n'ai rien de cuit, j'ai juste un peu de farine ». Et là, je vais chercher un petit peu d'autre chose pour faire mon dernier repas. Et je crois que quand on parle de défis financiers, de défis économiques, euh, cette saison, ce message est d'actualité. Parce qu'avec le coût de la vie, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe autour de nous, plusieurs vivent des défis économiques. Un défi financier, peut-être que c'est savoir comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais payer cette hypothèque, comment je vais payer mes factures. D'autres, leur défi financier, c'est de savoir comment je vais envoyer mes enfants à l'école, comment je vais payer cette facture de l'hôpital. Peut-être j'ai un boss au travail qui, me, qui me, me met les bâtons dans les roues. J'ai l'impression que mon, mon, mon poste même va être aboli du jour au lendemain. Comment est-ce que je vais m'en sortir Il y en a qui ont perdu de l'argent, un fonds d'investissement. Il y en a qui sont dans un défi financier parce qu'ils ont besoin de ramasser des sous pour peut-être acheter une maison, pour peut-être partir une business, partir une affaire. Devant ces défis financiers, il y a aussi une solution. La solution, elle est en Jésus. La Bible nous dit, Jésus lui-même il dit de nous inquiéter de rien. Il dit, regardez les listes des champs. Regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ils sont vêtus, même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu de cette manière. Alors pourquoi vas-tu t'inquiéter Ne sais-tu pas que ton Père Céleste il prend soin de toi J'aimerais dire à quelqu'un qui perd le sommeil à cause d'un défi économique, à cause de la situation économique, à cause d'un défi financier, à cause d'un manque à gagner, que ton Père Céleste prend soin de toi. J'aimerais t'inviter à rentrer dans le repos de la foi par rapport à ça. Le repos de la foi, de faire confiance à Dieu. Seigneur, j'ai lutté. La, 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 la veuve, la famine avait duré depuis longtemps. Et elle était veuve. Donc, elle s'est débrouillée par, par elle-même. Et là, lorsqu'Elie vient la rencontrer, elle était encore en train d'aller chercher de quoi nourrir elle-même et son fils. Donc, elle n'était pas paresseuse. Elle n'était pas assise à ne rien faire. Mais malgré cela, elle vivait une situation difficile dans ses finances. J'aimerais te parler et t'encourager que oui, oui, tu travailles. Oui, tu luttes. Oui, tu as envoyé des CV. Tu as envoyé CV après CV. Tu as fait une formation peut-être supplémentaire en te disant « Avec cette formation supplémentaire, certainement, j'aurai un travail. Certainement, je, on, va, on, va, on va me rappeler. » Et là, tu envoies les CV après CV. Et ce, jour après jour, le téléphone ne sonne pas. J'aimerais t'inviter à ne pas désespérer, à ne pas pleurer, à ne pas fermer, fermer la porte et abandonner. Mais à te dire non, mon Dieu va se lever. Dieu va se lever dans ta situation. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Devant ce défi, ne baisse pas les bras. Dieu va ouvrir une porte. Dieu va envoyer quelqu'un, comme il a envoyé Élie, comme une solution pour cette veuve. Dieu va envoyer. Dieu va te permettre de trouver du travail. Dieu va te permettre de pouvoir avoir assez pour nourrir ta maison. Dieu ne va pas te laisser à la rue. Il est ton père. Il prend soin de toi. Alors que l'ennemi veut t'acculer dans tes pensées pour te dire que non, tu vois, c'est fini, c'est ton dernier repas. Comme il disait à cette veuve-là, fais ton dernier repas, mange et tu vas mourir. J'aimerais te dire tu ne vas pas mourir. Non, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'éternel. Alors cette veuve, elle a le défi relationnel de la perte de son mari. Elle a le défi économique de vivre dans un temps de famine. Et elle a le défi émotionnel. Et avant même d'aller dans le défi émotionnel, je veux revenir encore par rapport aux finances. J'aimerais parler aux gens qui semblent, ceux qui disent, mais je travaille. Mais c'est comme si je suis payé et mes dépenses sont plus grandes que mes revenus. C'est comme si c'est le jour où je suis payé que j'ai un problème avec ma voiture. C'est le jour où je suis payé que je me suis disais OK, avec ce, 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 ce salaire ici, je vais pouvoir même économiser. Qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, un parent m'appelle du pays parce qu'il a un problème, il a besoin d'aide. Que peut-être que là, c'est là que le gouvernement vient de se rendre compte que dans mes impôts de 2008, il y avait un manque que je, je devais suppléer. Et tout d'un coup, j'ai une facture qui me tombe dessus. J'aimerais t'inviter aussi à te positionner aussi par rapport à ça. Lorsque tu as l'impression que ton, tes finances sont comme un panier troué. Que c'est comme si ça rentre, mais ça sort autant que ça rentre. T'as beau être le meilleur gestionnaire possible, t'as beau faire les choses comme il se doit, c'est comme s'il y a un trou dans ton panier. J'aimerais t'inviter à te positionner par rapport à ça. Que le Seigneur puisse te, te révéler, elle est où la porte ouverte que le Seigneur non seulement te révèle qu'il est celui qui pourvoit, mais qu'il te révèle aussi où la porte ouverte pour que tu fermes la porte à l'ennemi qui vient voler dans ta main, qui vient voler dans ton panier, qui vient voler dans ta bourse, semaine après semaine, mois après mois. Tu n'es pas capable de garder une stabilité parce que l'ennemi est toujours là en train de voler dans ton, dans ton panier. Que tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses te positionner par rapport à ça. Alors on a, j'ai dit que la, la veuve avait le défi relationnel de la perte de son mari. Elle avait le défi de son veuvage. Elle avait le défi financier de vivre dans un temps de famine. Elle a aussi un défi émotionnel. Parce que la Bible dit qu'elle va dire à Élie. j'en va le relire ici au verset, au verset 12, 1 roi 17, verset 12. Elle répondit, « L'éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans, dans une cruche. Et voici... »« Je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Cette dame était tellement déprimée, elle était tellement déprimée de sa situation, elle était arrivée au point où elle attendait la mort. Elle arrive au point où elle attend la mort. Mais c'est quand même curieux parce que malgré qu'elle dit de sa bouche qu'elle attend la mort, mais tu vois qu'elle essaie quand même de faire quelque chose. Parce qu'elle dit, elle prend la peine quand même de dire, je vais quand même aller chercher du bois pour faire un repas. Tu te dirais, ben si elle attend la mort, autant mieux juste l'attendre. Pourquoi encore se donner la peine de faire encore un dernier repas, de faire un dernier effort? Mais c'est parce que quelque part en elle, elle avait quand même espoir que les choses pouvaient changer. J'aimerais te dire que, alors que tu es peut-être déprimé, découragé, nourris encore en toi un espoir que les choses peuvent changer, un espoir que les choses peuvent s'améliorer, un espoir que Dieu peut intervenir. Alors cette femme, elle est déprimée émotionnellement. Elle dit des choses, mais dans ses actions, on voit qu'elle veut quand même, elle espère quand même que quelque chose ne peut arriver. Et c'est ça, des fois, il y a des gens autour de nous qui vivent des défis émotionnels. Ils disent des choses de leur bouche, mais leurs actions montrent autre chose. Puissons-nous être sensibles pour reconnaître aussi ça Quand quelqu'un est déprimé, quand quelqu'un vit une dépression, et il peut être souriant. Ce n'est pas, pas comme on, on a souvent des clichés. Que la personne déprimée, voilà, elle s'habille dans des couleurs sombres, elle ne sourit plus, elle est enfermée, elle a tiré les rideaux, elle a tiré les volets et elle ne répond plus au téléphone, elle est cachée dans sa maison. Non, il y a des gens qu'on côtoie, peut-être ton collègue de travail, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton fils, ta fille, peut-être c'est un frère dans l'église, une soeur dans l'église que tu vois, peut-être même c'est des personnes qui sont devant nous, qui chantent, mais qui vivent des choses tellement difficiles qu'au fond d'eux, ils sont déprimés. Ils sont découragés. Ils viennent encore, ils font encore des actions, mais ils sont déprimés, ils sont découragés. Qu'est-ce qu'on peut faire devant tous ces défis Comment réagir devant ce tourbillon de défis La veuve de Sarepta avait un tourbillon de défis. Tout allait mal, de tous les côtés, mais Dieu est venu au travers du prophète Élie et Dieu a intervenu dans sa vie. Alors j'aimerais dire que c'est possible de survivre aux défis. C'est possible de se relever devant multiples défis, qu'ils soient financiers, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient d'ordre familial, relationnel, c'est possible de se relever. On va regarder ensemble quatre clés, quatre clés pour survivre au défi. La Bible nous dit dans Romains, nous avons lu ce verset après avoir lu le texte de la veuve de Sarepta, on a lu à Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. » J'aimerais dire à quelqu'un qui vit un tourbillon de défis que tout n'est pas fini. J'aimerais te dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Tu peux te relever de ces défis-là, tu peux les triompher, tu peux les traverser. Le psalmiste dit « Avec Dieu, nous franchissons des murailles. » Tu peux franchir cette muraille. Alors, quatre clés que la Bible nous donne, dans Romains 12 au verset 12. Il dit « Réjouissez-vous en espérance. » La première clé qui va nous aider à survivre, à survivre à nos défis, c'est celle de garder sa joie. Garde ta joie au milieu de la tempête. Vous savez, la joie, la joie est un fruit, fait partie du fruit du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on est de nouveau, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, habite en nous, dans notre esprit. Et alors qu'on grandit dans notre vie chrétienne, on peut arriver, comme l'apôtre Paul a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Je laisse Dieu prendre toute la place. Et lorsque je laisse le Saint-Esprit prendre la place dans mon cœur, je, je manifeste les fruits, le fruit de ce Saint-Esprit en moi. Et la joie fait partie du fruit de l'Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être joyeux. Je trouve ça toujours dommage, que, les enfants, que certains enfants de Dieu ont mal compris euh, la joie. Et ils ont attribué la joie à, au résultat des circonstances. J'aimerais te dire que la joie qui vient de l'esprit n'a rien à voir avec les circonstances. Lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Philippiens, à plusieurs reprises, Paul va parler de se réjouir. Mais alors qu'il écrit cet épître, il est en prison. Alors qu'il écrit cet épître, il a été abandonné. Il vit des temps difficiles, mais il parle de l'importance de se réjouir. J'aimerais t'inviter à te réjouir, à ne pas attendre à demain, à ne pas attendre à la fin de ce temps de désert pour te réjouir. Réjouis-toi dès maintenant, réjouis-toi dès aujourd'hui. Que l'ennemi ne te vole pas ta joie, que si peut-être financièrement ça ne va pas, que si peut-être relationnellement ça ne va pas, si peut-être au niveau du travail il y a des luttes, mais que ta joie demeure, que ta joie puisse garder, tu dois garder jalousement ta joie. Des fois, il y a des chrétiens qui pensent que être chrétien, être sérieux, c'est avoir le visage fermé. Mais si la joie ne nous vient pas de Dieu, tu penses que c'est le diable qui donne la joie. Le diable ne peut pas donner la joie. Il est ténèbre, tout en lui est ténébreux. La joie est un cadeau que Dieu nous donne. Alors dans les temps difficiles, ne te fais pas voler ta joie. Et parce qu'on on, on, on associe la joie aux émotions, parce que la joie va être une émotion, va se manifester par un sourire, par un rire, on a l'impression que tant qu'on n'a pas d'émotions joyeuses, on ne peut pas rire en fait, on ne peut pas dégager de la joie. Tant qu'on n'a pas des émotions positives, des circonstances positives, on ne peut pas avoir l'émotion qui va nous amener la joie. Mais j'ai dit tout à l'heure que la joie est un fruit de, du Saint-Esprit. Alors que l'Esprit le, de Dieu vit en toi, tu peux manifester la joie même dans des situations difficiles. Parce que c'est la joie qui vient d'en haut. Et c'est une joie qui n'est pas circonstancielle, elle ne dépend pas de tes événements. Parce que tu as Dieu en toi et ça te procure la joie. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, ça te procure la joie. Parce que tu sais voir l'avenir. Parce que tu as l'espérance, ça te procure la joie. La Bible va dire « Réjouissez-vous avec espérance ». Moi, je me rappelle quand on venait de se marier. Mon mari et moi, on est passé par une épreuve, un défi. Où on est, on a eu, on, on est tombé, voilà, par euh, sur une dame qui nous a volé, elle nous a arnaqué de 13 000 dollars. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. En 2002, 13 000 dollars, c'était beaucoup d'argent pour un jeune couple. On venait de se marier. J'attendais déjà Alicia à, à l'époque. On n'avait pas les finances pour absorber un trou dans nos, dans, 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 à la banque, de 13 000 dollars. Et alors qu'on est là, on est en train de devoir, on avait engagé un avocat et tout ça, et on est dans cette lutte-là, euh, j'avais perdu ma joie. Je riais plus. J'étais triste. J'étais toujours comme accablée, en fait. Parce que j'avais constamment cette situation dans ma tête. Constamment, ça revenait, ça revenait. Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va devenir Ça revenait, ça revenait. Je n'avais pas la joie. J'allais travailler, je revenais. J'étais obsédée par ce problème. Et un jour... Je me rappellerai toujours de ça. On est un vendredi, on est à la maison, dans notre petit appartement. Et mon mari me dit, mais les banques sont fermées de toute façon. On est vendredi, tout est fermé. Pourquoi tu t'inquiètes on, on doit se réjouir, on doit, on doit parler d'autre chose, penser à autre chose. Tu ne peux rien changer de toute façon cette situation-là. Et à ce moment-là, on suivait un enseignement à la télé, une, une télé chrétienne en anglais. Et le pasteur est en train d'enseigner sur la joie. Et il est en train de parler du fait que la joie, c'est le fruit de l'esprit en nous et qu'on doit se réjouir. Paul va dire dans, dans l'épître de Paul le Philippien, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Cela, pour vous, est salutaire. C'est salutaire. Devant certaines situations, c'est salutaire de se réjouir. Parce que tu es en train de rire à ton présent, mais tu ris aussi par rapport même à ton futur. Tu te ris de l'avenir. Tu dis que cette situation-là ne va pas durer. C'est salutaire pour toi-même de rire des fois. Et il me dit, non, tu vas rire. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas rire. Comment je peux rire alors qu'autour de moi, c'est le chaos Il y a aucune... Je ne voyais aucune, aucune raison de rire. Vous voyez que lorsque les défis vous, vous plombent tellement, ça vous fait... Vous voyez que le défi. J'avais oublié que j'étais en bonne santé. J'avais oublié que j'attendais un bébé, j'avais oublié que j'étais mariée, j'avais oublié que j'étais heureuse, j'avais ma famille autour de moi, j'avais de quoi être heureuse, j'avais oublié que j'avais un travail, j'avais oublié que j'avais mangé cette journée-là, j'avais un toit sur la tête, j'avais de l'eau, j'avais de la nourriture dans le frigo, j'avais oublié tout ça parce que j'étais obsédée par ce problème-là. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on ne garde pas son cœur pour garder sa joie. L'ennemi vient et ce défi devient la seule chose que tu as. Ce défi prend tellement toute la place que tu ne peux même pas voir ce que Dieu fait déjà. Tu ne peux même pas voir ce que Dieu t'a déjà donné. Tu ne vois même pas la vie que Dieu te donne, la santé qu'il te donne, le mari peut-être, l'épouse, les études qu'il te donne, les amis peut-être qu'il te donne. Toutes ces choses, sa paix, sa présence en toi, l'accès qu'il te donne à, à, à son trône de gloire. Tu ne vois pas toutes ces choses-là parce que tu es obsédé par ton défi. Alors cette journée-là, mon mari me dit, non, tu vas rire. Mais pour moi, je ne pouvais pas comprendre comment on peut rire alors qu'on est dans un défi. Et c'est là qu'on grandit. On arrive à un autre stade. On parle de, de, de mercredi sans limite où nous grandissons parce qu'il n'y a, a pas de limite dans la croissance en Christ. Mais lorsque tu es conscient de ton âme intérieure, tu te rends compte, tu, tu prends de la hauteur devant certaines situations. Et je me suis mis, il m'a dit tu vas faire « ha ». Et j'ai fait « ha ». Il m'a dit fais encore « ha ». J'ai fait encore « ha ». Alors de façon successive, ha, ha. ha. et à un moment donné, on s'est mis à rire. Et on s'est mis à rire. Notre situation n'avait pas changé. La banque ne nous avait pas appelés pour dire non, finalement, on va laisser faire, on va annuler cette dette. Non, on avait encore la dette. On avait encore le problème à la cour avec cette dame-là. Rien n'avait changé. Mais alors qu'on s'est dit, on s'est mis à rire. On a dit, Seigneur, oui, la joie vient de toi. La joie n'est pas, pas le fruit de nos circonstances. On va regarder à toi. Mets en nous cette joie. Et la présence de Dieu est descendue. Et j'ai compris cette journée-là, il y a 20 ans, que ma joie ne dépend pas de mes circonstances. Et devant certains défis, je dois même garder mon cœur pour préserver ma joie. Il y a des chrétiens qui ne rient pas parce qu'ils pensent que rire, c'est être léger. Mais non, rire, c'est être rempli de l'esprit. Rire, c'est être rempli de l'esprit. Et nous, nous devons d'être joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède, la Bible nous dit. Alors peut-être il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu as ri de bon cœur. Je vais t'inviter à rire de bon cœur. Rire de bon cœur, ce n'est pas juste pour les enfants. C'est pour les enfants de Dieu, en tout cas. Si c'est pour les enfants, c'est pour les enfants de Dieu. Rire de bon cœur, la joie du Saint-Esprit, la joie qui vient d'en haut. La joie est un bon remède pour le cœur. Des fois, on est affaibli, on est, on est comme terrassé. Moi on a juste besoin d'un bon rire, là, et ça va nous faire du bien. Réjouissez-vous en espérance. Alors, la deuxième clé pour survivre au défi, c'est celle de ne pas perdre espoir. L'espérance. L'espérance qui nous fait vivre. En qui as-tu cru Si tu as cru dans les hommes, la Bible nous dit, malheur à, à se confier en homme, ce n'est pas bon, on ne peut pas se confier. Malheur à celui qui se confie en homme. Confie-toi en Dieu. L'espérance, savoir garder espoir, est une clé pour survivre face au défi. L'espoir en Dieu, l'espérance en celui qui se lève toujours, qui triomphe toujours, qui intervient toujours. Lorsqu'on garde espérance, on garde l'espoir, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on, on focalise notre regard automatiquement sur la source de cet espoir-là. C'est comme si moi, euh, je ne sais pas moi, j'ai une facture à payer. Mais je sais que j'aurai de l'argent jeudi. Mais tout, tout, euh, automatiquement, quand bien même je n'ai pas encore cet argent, mon attitude change. Je suis confiant, je suis calme. Pourquoi Parce que je sais que jeudi, j'aurai cet argent et donc ma facture sera payée. Je ne me trouble plus à réfléchir encore parce que je sais qu'assurément, ce dossier est déjà réglé. Alors j'aimerais t'inviter à vivre avec cette espérance-là, que ce dossier est déjà réglé. Lorsque tu vis avec espérance, ça change même ta façon de te comporter au travers de ce défi-là. La Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Je t'invite à vivre une vie d'espérance, à garder les yeux fixés sur ce que Dieu a dit, les yeux fixés sur d'où vient la solution. On a dit d'entrée de jeu que si on se tourne de Dieu, si on laisse, on laisse faire le Seigneur, bon, on est perdu. Mais lorsque devant les défis, on sait que on est sur la terre, que l'ennemi est là. Quand on, est, on vit des défis, on sait que c'est l'ennemi qui essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. On doit se positionner, savoir ce que Christ a fait pour nous, pour ne pas subir certains défis. Mais à d'autres défis, comme Jésus a dit, ben vous aurez des persécutions, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Alors devant certains défis, on doit tout simplement prendre courage. On doit tout simplement garder les yeux fixés sur celui qui marche devant nous. Alors j'aimerais t'inviter à de l'espérance. Alors que tu as la joie dans ton cœur, ne perds pas espoir, n'abandonne pas. Dis-toi que hmm, cette situation-là ne, ne va pas durer. Je garde les yeux fixés sur celui qui fait la promesse, sur celui qui est capable, sur celui qui peut changer les choses, même à la dernière minute, même à la onzième heure, Dieu intervient. Nourris ton, nourris ton esprit avec des témoignages qui te montrent l'intervention de Dieu. Des fois, on perd espoir parce qu'on ne voit rien autour de nous. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nourris-toi de témoignages, cherche des témoignages, regarde dans la parole, des témoignages de l'intervention de Dieu, que tu vois que Dieu intervient, que Naaman qui était ce Syrien, qui était ce général, qui avait cette lèpre, qui n'avait pas de solution, et bien à un moment donné ça a pris une petite fille qui a pu lui dire, mais non mais si tu vas, nous on a un prophète en Israël qui y aura une solution pour toi. Alors Seigneur je sais que cette situation n'est pas trop dure, que tu ne peux pas intervenir, je garde espoir. L'espoir fait vivre. Hein. Garde espoir. Devant ce défi, garde espoir. Et tu vas voir, ça va être une clé pour le surmonter. Parce que ça va changer ton langage. Comme j'ai donné l'exemple de si j'avais un défi, j'ai un défi financier, je dois payer mon téléphone, exemple, et j'aurai l'argent demain. Et que là, je sais pas, moi, ma compagnie de téléphone m'appelle, je leur dirai avec, avec assurance, ne vous inquiétez pas, demain, je ferai le paiement. Parce que je sais que demain, j'aurai quelque chose. Et donc, ça change mon langage. Alors que tu vis un défi, alors que tu dois le surmonter, alors que tu gardes espoir, ben, ça change ton langage. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui, qui, qui a été qui est écrasé. Tu parles même avec un langage de foi. Parce que tu as l'espoir, tu as l'espérance en l'intervention divine. Oui, je sais que cette situation semble compliquée, mais mon Dieu va faire. Et c'est pour ça que j'aimerais t'inviter à lire les psaumes si tu vis des défis. Parce que dans les psaumes on voit comment David, à plusieurs reprises, va être abattu. Et puis, à un moment donné, il va dire, « Mais mon âme, pourquoi tu as abattu ?» Non. Il va se parler à lui-même. Il va se relever. Il va garder espoir. Il va renouveler ses, ses, son focus, ses yeux sur Dieu. Il va dire, « Non, mon Dieu va intervenir. » Prends courage. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Des fois, on doit se parler à soi-même. J'aimerais t'inviter à te parler à toi-même. Parle-toi à toi-même. Alors que tu veux te décourager, dis-toi à toi-même, mais rappelle-toi. Rappelle-toi il y a cinq ans, rappelle-toi cette situation que tu as vécue. Rappelle-toi ce que Dieu avait fait à tel moment, rappelle-toi. Et tu dois toi-même te rappeler. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Esther va voir le roi. Et à un moment donné, le roi, alors qu'il n'arrive pas à dormir, va sortir le livre des chroniques dans lequel on rappelait les choses qui avaient été faites. Rappelle-toi, et ton propre livre des chroniques, les chroniques de l'intervention de, de divine, l'intervention de Dieu dans ma vie. En 2012, Dieu avait fait ceci. Il y a trois semaines, Dieu avait fait cela. Il y a cinq ans, Dieu avait fait ceci. Voici ce que Dieu a fait. Et tu te rappelles, tu as un livre de souvenirs. Et tu dois constamment te rappeler ces choses-là pour pouvoir garder espoir. La troisième clé pour survivre face aux défis. La Bible nous dit, Romains 12, au verset 12, toutes nos clés sont dans ce texte. Réjouissez-vous en espérance. On a vu ça, gardez la joie, ne pas perdre espoir. « Soyez patient dans l'affliction. » La patience dans l'affliction est une clé pour surmonter les défis. La patience. Vous savez, c'est très dangereux de prendre une décision, on le dit souvent, de prendre une décision qui est définitive avec des circonstances qui sont temporaires. Alors que tu es dans des circonstances temporaires, de prendre une décision définitive, c'est dangereux. La patience dans l'affliction, c'est de tout simplement attendre le secours de l'éternel. Être patient dans cette saison. Se dire que c'est une saison, ça va passer. Comme on nous l'a dit ici pendant plusieurs mois par le gouvernement, ça va bien aller. Ça va aller, ça va passer. Ce défi n'est pas éternel. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette situation, elle ne peut pas durer éternellement. Elle finira par passer. Alors, sois patient. Ne prends pas une décision finale, une décision définitive, alors que tu es dans des circonstances qui sont tout simplement temporaires. On parlait tout à l'heure des défis relationnels. Oui, peut-être avec ton, ton, ton épouse, ça ne va pas, vous ne vous comprenez pas. Vous vivez des incompréhensions dans votre couple. Mais ne tire pas, ne tire pas, la, ne tire pas le trait sur votre mariage. Ne, ne demande pas le divorce parce que ça ne va pas bien aujourd'hui. Cherche de l'aide pour que ça puisse s'améliorer. Oui, ne reste pas dans quelque chose qui n'est pas bon. Oui, cherche de l'aide, mais cherche l'intervention de Dieu. Ne te dis pas, ça ne marchera jamais. Ce serait tirer un trait. Ce serait tirer une décision, une, une décision définitive dans des circonstances qui sont temporaires. Oui, peut-être que financièrement, ça ne va pas. Mais ne tire pas un trait en te disant que moi, je n'aurai je jamais rien dans ce pays. Je n'habiterai jamais dans une belle maison. Je n'aurai jamais assez à manger. Ne tire pas un trait. Ne tire pas un trait sur tes enfants. Alors qu'ils vivent des choses, alors qu'ils ont peut-être des comportements qui ne te plaisent pas, alors qu'ils vivent des défis dans leur vie. Tu dis ces enfants ne sont des bons à rien. Ne tire pas un trait sur eux. La patience dans l'affliction. La patience pour savoir que ce défi va s'arrêter. Joseph était patient en prison. Il n'a pas fait une tentative de, 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 de fugue, de prison break. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Il a été patient. Il a interprété les rêves. Ils sont partis deux ans après. Et Joseph était toujours là. La patience dans l'affliction. Parce que Dieu est de ton côté. Ce défi va finir par s'arrêter. Cette situation va s'arrêter. Sois patient. Sois patient. Ne tire pas un trait sur cette situation. Sois patient. Sois patient pour regarder... L'intervention divine au quotidien. J'étais encouragée tout à l'heure, avant de, 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 de monter pour la prédication, il y a une, une personne, une ancienne collègue, dont le fils a un, un, a un souci de santé à la naissance. Et donc, il vit énormément de défis au niveau de sa santé. Et euh, des retards de croissance énormes. Et donc, cette maman, on lui a dit, bah, ton fils, voilà, il ne fera pas ça, il ne fera pas ça, il ne fera pas ça. Il y avait plein d'interdictions, plein de choses qu'on a dit que son fils ne fera pas. Et on dit, bah, s'il il va faire ça, il va le faire peut-être à tel âge. Et juste tout à l'heure, avant de, de, de venir prêcher, elle a mis une vidéo de son fils qui marchait, alors qu'on a dit que son fils ne marchera qu'à quatre ans. Mais aujourd'hui, son fils marche. Son fils n'a pas quatre ans, il est encore tout petit et il marche déjà. Et c'était tellement... Pour moi, une joie, je l'écris à la maman, je dis, waouh, gloire à Dieu. Bravo à ce bébé qui marche, à ce petit garçon. Et j'ai béni Dieu, en fait, dans mon cœur. La patience pour reconnaître les petites actions de Dieu au quotidien. Le fait de voir ce petit enfant marcher, pour moi, c'est un clin d'œil de Dieu qui est en train de travailler. Oui, ce n'est pas instantané. Oui, des fois, c'est progressif. Il y a cet aveugle. Bartimée qui est au bord du chemin, il va crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus va lui dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il dit que je recouvre la vue. « Bartimée va voir. » Mais plus tard, on voit Jésus qui va guérir un aveugle, qui va lui faire de la, de la boue avec sa salive, va lui mettre sur les yeux. Il va dire à l'aveugle, « Qu'est-ce que tu vois ?» L'aveugle dit, « Je vois des hommes comme des arbres. » Et Jésus va poser une deuxième action. Il va l'envoyer se laver les, les, les yeux à la, à, 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 au, au lac, et c'est là que l'aveugle va voir complètement. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que l'action de Dieu est progressive que l'action de Dieu n'est pas là. Dieu agit. Dieu agit tout le temps. Il agit tous les jours. Comme l'exemple de ce petit garçon qui est en progression, qui est, qui est en train d'aller petit à petit. Ce n'est peut-être pas instantané. Ce n'est peut-être pas glorieux instantané, mais c'est progressif, c'est graduel. Mais il est en train d'avancer. Alors sa maman doit être patiente dans cette saison qui est difficile pour la santé de son fils. Alors, j'aimerais te dire, peut-être que tu as vu pour quelqu'un d'autre, cet aveugle-là, peut-être qu'il a dit, mais j'ai entendu dire que Bartimée lui, en un coup, il a recouvert la vue. Pourquoi moi, je vois comme des arbres et que moi, je dois encore, encore aller encore une étape plus loin pour voir? Je n'ai pas la réponse pour toi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu agit. Alors que tu es dans une saison où les choses semblent aller plus lentement, et tu es peut-être porté à regarder ton regard à gauche à droite pour dire, mais lui, ça va vite pour lui. Elle, ça va vite. Mais lui, pourquoi elle a trouvé un travail tout de suite Et moi, j'en suis à mon 20e, mon, ma vingtième ma entrevue. Mais elle, pourquoi Dès qu'elle a fini ses études, elle s'est mariée. Mais moi, je suis à ma quatrième relation. Mais lui, pourquoi Arrête de regarder à gauche et à droite. reste focalisé sur Dieu et sur toi-même. Toi, toi, toi Apprécie les petits pas que tu fais. « Apprécie les clins d'œil que Dieu te donne. Ouvre les yeux, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, que je puisse voir les clins d'œil que tu, que, que tu as fait dans ma vie. Que je ne dise pas, comme cette veuve, ben, « J'ai ramasse le bois et puis c'en est fini, on s'arrête ici. » Non, on ne s'arrête pas ici. Il y a encore plus, Dieu a encore des choses pour moi. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, garde-moi patient dans cette situation. Garde-moi patiente, pas passive, mais patiente. Il y a deux, il y a une différence. Je n'ai pas dit être passif, j'ai dit être patient. La patience n'est pas passive. Tu es patient parce que tu sais en qui tu as cru. Tu es patient parce que tu attends, comme, je, comme il a été dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Tu, tu attends quelque chose, tu, es, tu te réjouis dans l'espérance de l'intervention divine. Tu n'es pas passif. Tu fortifies ton être intérieur par la parole. Tu n'es pas passif. Tu remplis ta bouche de louanges. Tu n'es pas passif. Tu n'es pas en train dans les murmures. Tu es en train de parler, de déclarer déjà l'intervention de Dieu. Tu n'es pas passif, mais tu es patient. Alors dans ce défi que tu vis, sois patient, mais ne sois pas passif. Et la dernière clé, la Bible dit, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et la dernière clé pour survivre au défi, des quatre clés que j'ai données aujourd'hui, va être la prière. Et j'aime bien dans ce texte, ça dit persévérer dans la prière. Parce que vous savez, on le sait, hein? on est des chrétiens, on a entendu plusieurs fois la prière, c'est important. On sait que c'est important de prier. Mais pour parler à des gens, je me rends compte que beaucoup, lorsqu'ils vivent des temps difficiles, ils arrêtent de prier en fait. C'est La prière qui fait partie de ces premières... Les éléments qui sèchent au bout d'un moment où ça devient des murmures ça devient peut-être une prière de, 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 de plainte une prière de seigneur pourquoi et au bout d'un moment même cette prière même de seigneur pourquoi n'est plus là on arrête tout simplement de prier mais l'apôtre paul ici aux Romains dit persévérer dans la prière ça veut dire maintenir la prière ça veut dire que c'est possible d'arriver à un point où qu'on n'a plus envie de prier. Ça veut dire prie quand tu n'as plus envie de prier. Des fois, tu vis des défis pour lesquels tu n'as plus envie de prier. Tellement ça fait longtemps que ça dure. Que même la prière, tu n'es même, même, même plus porté à prier. Parce qu'avant, tu priais avec zèle, avec engouement. Mais là, ça durait tellement longtemps que tu, te sens, tu ne sais même plus comment prier. Mais dis persévérer dans la prière. Ça veut dire qu'on prie même quand on n'a plus envie de prier. Mais on prie encore pour cette situation-là. Ça veut dire qu'on prie pour rappeler, ramener cette situation-là sur le tapis, sur la table. Parce que des fois, on vit un défi qui a duré depuis tellement longtemps que, bon, on l'a relayé en arrière. C'est comme si on l'a accepté, en fait. Et des fois, on ne veut même plus en parler parce que ça nous rappelle trop la souffrance ou ça nous rappelle trop la difficulté. Mais persévérer dans la prière, c'est ramener ça sur la table. Oui, Seigneur, cette situation, je veux encore en parler. Je n'ai pas encore vu l'intervention, la, 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 la délivrance de cette situation, je vais encore en parler. Parce que je sais que l'ennemi est un lion rugissant qui, 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 qui tourne, qui rôde pour me voler. Et je connais ma, ma position en Christ, je connais mon identité, je connais mes promesses. Et je sais que cette situation-là, l'ennemi veut me la voler. Alors je la ramène sur, le, sur la table. Je vais dire au diable, ne pense pas que j'ai oublié. Ne pense pas que j'ai accepté cette situation-là. Ne pense pas que j'ai accepté cette maladie. Ne pense pas que j'ai accepté ce, ce problème dans mon couple. Ne pense pas que j'ai accepté ce problème dans la vie de mes enfants. Je ramène cette situation sur la table. Je dis, Seigneur, viens intervenir. Je persévère dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est prier pour se fortifier soi-même. Parce qu'il y a des défis qu'on vit, hein, que même nous-mêmes, on est fatigués. Même nous-mêmes, on est déprimés, on est découragés. J'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déprimées, qui sont découragées, mais on ne sait pas. Les gens autour ne savent pas voir. Mais vous, à l'intérieur, vous le savez. Vous savez que vous êtes venus au travail, vous avez fait semblant de sourire. Vous savez que vous avez fait semblant de peut-être même monter à l'église au dimanche. Dès que le culte finit, vous avez hâte de partir parce que vous êtes fatigué. Vous n'avez pas la force de commencer à saluer des gens et de commencer à faire des plaisanteries, de parler de ci et de ça. Et alors, dans la prière, on se fortifie soi-même. La prière, c'est aussi, nous-mêmes aussi, aller devant Dieu pour se dire, Seigneur, fortifie-moi. Là, je suis fatiguée. On peut prier dans le temps difficile pour notre âme, pour nos émotions. Mon âme est abattue. Mes émotions sont à plat. Seigneur, relève-moi. Vous savez, la prière, c'est ce temps d'échange avec Dieu. Où tu parles à Dieu la Bible dit, Jésus va dire que quand tu pries, va dans ton lieu secret, ferme la porte. Et là dans le secret, ton père. Ton père céleste est là dans le secret. Et donc il y a des choses peut-être que tu ne sauras pas dire à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu me verras, tu ne sauras pas me dire à moi. Mais à Dieu, tu peux dire. Et c'est comme ça que la prière nous aide à survivre dans les défis. Parce que ce n'est pas juste une prière où on vient raconter, où on vient parler, où on vient plaider, où on vient demander. Non c'est une prière aussi, on vient déverser son cœur. Et alors qu'on déverse son cœur, Dieu, à ce moment-là, il nous remplit. Il nous remplit de sa paix. Il nous remplit de sa joie. Il nous remplit de son conseil divin pour nous dire, voici ce que tu vas faire. Fais ceci, fais cela pour sortir de ce défi. Il nous donne une parole qui nous fortifie. Il nous donne une parole d'espérance. Il donne même une parole de solution. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un défi relationnel. Et c'est dans la prière où j'ai déversé mon cœur, j'ai déversé mon cœur, j'ai déversé mon cœur, que par sa parole, Dieu m'a répondu. Dieu m'a donné un verset pour me parler. Mais il m'a donné la référence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre une référence dans votre tête. Pas le verset parce que vous le connaissiez, mais comme je ne connaissais pas ce verset, il m'a donné la référence. Et quand j'ai ouvert ma Bible, effectivement, quand je suis tombé sur ce verset, ça parlait exactement de ma situation. Et c'est Jésus que Dieu me parlait cette journée-là. Alors, pour traverser les défis, pour les survivre, les surmonter, gardez votre joie. Ne perdez pas espoir. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alors, pour conclure, je vais vous donner un petit devoir. Je vais vous demander d'aller dans la parole de Dieu et de chercher des promesses, des paroles que Dieu vous donne, des paroles que vous pouvez appliquer à ce défi. La parole est notre pain quotidien. Chaque jour, on doit la manger. Comme le pain, moi, j'aime bien la baguette française. J'aime bien le pain. Comme le pain, ça fait du bien d'en manger. Mais quand ça fait du bien de manger, la parole. Comme le pain va nous fortifier. La nourriture nous fortifie le corps. La parole de Dieu fortifie notre esprit. Fortifie notre âme. Fortifie notre être intérieur. Pour que nous puissions aller de l'avant. Que nous puissions non seulement survivre, mais triompher de ces défis-là. Que demain, on puisse se retourner en arrière et dire cette situation est derrière moi. Qu'elle serve de témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie, mais que de témoignage, je que je peux dire à autres personnes, « Regardez, tu traverses cette situation-là, moi aussi je l'ai vécu, mais je m'en suis en sorte. Je m'en suis sortie pourquoi et comment À travers, à travers l'intervention de Dieu. Comment je l'ai fait Je me suis approprié la parole. J'ai été patient. J'ai gardé ma joie. J'ai su reconnaître la main de l'ennemi. Je n'ai pas associé la main de l'ennemi avec la main de Dieu. Je n'ai pas tourné mon dos au Seigneur parce que je vivais un temps difficile. Au contraire, j'ai couru dans ses bras et m'a donné une solution. Alors cette semaine, je vous donne l'exercice de rechercher des versets. Dire au Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi, donne-moi dans ta parole le verset qui s'applique à ma situation, de ce défi que je vis, un verset que je veux pouvoir méditer, que je veux pouvoir m'accrocher pour m'aider à traverser ce défi. Alors, je vais vous aider, parce que je suis gentille. On va partager ensemble qu quelques versets. Si tu traverses un défi de maladie, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 4, je vais d'abord lire dans Esaïe 53, tiens. Esaïe 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures » que nous sommes guéris. C'est de Jésus dont on parle. Et pour que quelqu'un ne dise pas que c'est les histoires de l'Ancien Testament, on va le relire dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si tu vis un défi d'adversité, la Bible dit au psaume 118 au verset 13, « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Puis Pouilles-tu te saisir de cette parole, que même ceux qui te poussent pour te faire tomber, l'Éternel va, va intervenir. Paul a dit, « Il y en a qui prêchent dans le but de me susciter des problèmes dans mes liens, mais quoi qu'il en soit, je me réjouis que le nom du Seigneur soit prêché. » Si tu vis des défis au niveau de tes relations, au niveau de ton mariage, la Bible dit dans l'hébreu que le mariage soit honoré de tous. Il dit Seigneur, ce mariage sera honoré de ma belle famille, de mes amis, de mon mari, de moi-même. Ce mariage sera honoré. Tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Seigneur, c'était ton dessein, c'était ton plan que de créer le mariage. Alors je ne veux pas souffrir dans mon mariage. Ces défis-là, les amènent au pied de la croix. Je dis que le Seigneur puisse intervenir, qu'il renouvelle les mentalités, qu'il enlève l'ivraie, qu'il enlève les semences de l'ennemi. Que vraiment mon mariage soit à la gloire de Dieu. La Bible va dire dans Proverbe 21, verset 1, un verset que j'aime beaucoup. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Alors tu vas prier, tu vas t'approprier cette parole, Seigneur. Le cœur de ma femme est un, est un courant d'eau entre tes mains. Si le cœur du roi qui est assis sur le trône dans, dans, dans un royaume peut être un, 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 un courant d'eau entre ta main, à combien plus forte raison le cœur de mon épouse, le cœur de mon époux Seigneur, incline le cœur de mon mari vers ta volonté, vers ta parole, vers tes préceptes, vers ta pensée. Incline le cœur de ma femme. J'amène cette relation devant toi. Si ton défi, c'est que tu attends une situation, tu attends une intervention. La Bible dit dans Lamentation 3, verset 26, « Il est bon » d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si ton défi est un défi au niveau du travail, un défi économique, un défi financier, la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, au verset 10, « Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et l'augmentera les fruits de votre justice. Amen. » Amen. Si tu vis une injustice et que ton défi est à ce niveau-là, peut-être au travail tu es combattu, Exode 14, verset 14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Si ton défi est au niveau d'un péché dans lequel tu tombes, tu te relèves, tu retombes encore et tu n'arrives pas à t'en sortir. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 10, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors avoue ton péché, confesse ton péché à Dieu et il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alors si ton, ton défi est dans toutes sortes de difficultés, peut-être des difficultés que je n'ai pas citées. On va terminer dans ce psaume que plusieurs connaissent, le psaume 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches dans ces défis-là, dis « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois rassuré dans ta, dans ta saison de défi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le Seigneur va te faire justice, le Seigneur va te relever. Tu oindes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur non seulement va te oindre, va te donner une onction nouvelle, mais à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous voulons te recommander. Les frères et les sœurs qui ont pu suivre, suivent cette prédication autour de ta parole. Seigneur, je veux prier pour celui qui vit un défi en ce moment, qui est dans une situation compliquée, qui est dans une situation où il est étiré, où il est acculé, où tout est difficile. Merci parce que tu es le Dieu qui intervient. Seigneur, je prie qu'alors qu'il est dans l'attente de ton intervention, que tu mettes dans sa bouche un chant de louange, que tu mettes dans sa bouche des paroles de qui déclarent ta, ta bonté, qui déclarent ton intervention, des paroles prophétiques par rapport à ton intervention. Merci Seigneur, parce que tu viens mettre un vêtement de joie au lieu du vêtement de, de, de deuil. Merci Seigneur, parce que tu remets la joie dans les cœurs, dans les maisons, de ceux qui ne riaient plus, parce qu'ils étaient tout le temps accablés, tout le temps remplis de larmes. Merci Seigneur, parce que tu es, oui, tu es celui qui sèche les larmes pour nous donner la joie. Je prie pour l'intervention divine. Je prie pour l'intervention de Dieu dans vos vies. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Celui qui s'appelle Je suis, celui qui s'appelle Jéhovah, il est votre papa et il prend soin de vous. Soyez bénis, fortifiez-vous dans la parole cette semaine. Allez dans les Écritures, passez du temps avec le Seigneur et vous allez voir que les clés dont j'ai parlé vont être les vôtres. Vous allez pouvoir vous les approprier et vous allez pouvoir vaincre les défis qui sont devant vous. Que Dieu vous bénisse.